0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piro Machado, falo aqui diretamente de Nova York. faço conexão direta com meu amigo Rafael Roque para falar... Daquilo que não gostávamos tanto, daquilo que estávamos um pouco desconfiados, mas que parece que caiu nas graças não só do mercado do NBA, mas também do público e dos jogadores. Estou falando da, dessa Copa da NBA, que agora tem dois finalistas. O Indiana Pacers vai jogar a final contra o Los Angeles Lakers em Las Vegas. As semifinais já foram em Las Vegas e foram semifinais no mínimo que chamaram muita atenção, Diana Gianna Pacers venceu o poderoso, teoricamente, poderoso Milwaukee Bucks, Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo, e o Lakers não ganhou do New Orleans Pelicans, o Lakers acabou com o New Orleans Pelicans até muito mais cedo, muito cedo na partida, uma vitória por 44 pontos com uma aula de basquete do DeBron James, enquanto esteve em quadra, nos 23 minutos que esteve em quadra, não precisou ficar tanto, é, LeBron James arrebentou com o jogo, e nesses dois jogos, Rock, e aí eu, eu, eu passo a bola para você, é, a gente vê o atleta mais velho da NBA, que vai completar 39 anos daqui a alguns dias, o LeBron James, o mais grandioso nome da NBA atual e talvez da história, e um jovem, um jovem, Tyrese Halliburton, armador do Indiana Pacers, trocado pelo Sacramento Kings, e que parece que nessa semana aparece para o mundo, não só do basquete, mas o mundo da cultura pop, da cultura esportiva. O bom menino Therese Harry Burton. 27 pontos, 15 assistências, nenhum desperdício de bola. Fazendo é, gesto para cima do Damon Lillard. Depois se abraçaram, estava tudo certo, na verdade. Um garoto tão bom que não dá nem para desconfiar que ele, que, ele, que, ele, que ele meteu alguma marra. É, é de certa forma, o um encontro do passado do presente e do futuro da NBA, Rafael Roque?
0: E aí, Camilo, tudo bem? Um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo o episódio. É, cara, tem tanta tem tanto fio para puxar esse dessa sua introdução. A gente vai ter que ir por parte. É, primeiro, né? A gente pode falar daqui a pouco da imortalidade do LeBron, tipo mais uma vez, né? Tipo, ele vai desafiando, 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 desafiando o tempo e tal. A gente, mas é, eu queria falar primeiro do, do Halibut, assim, é, porque é uma, é, é uma coisa interessante. Porque, e aí, dentro do Halibut tem alguns aspectos. O primeiro é, se você, for, você acabou de falar da troca. né? Assim, num primeiro momento, ou logo depois da troca, todo mundo achou que era uma troca ganha-ganha. Né? No primeiro momento, na verdade, se você for olhar a troca em termos de ativos, ah, o, o centro da troca, digamos assim, é o Sabonis indo, né? É, é o Sabonis indo e tanto que tanto que vem o Halliburton e o Barry Hilde, né? Então, é, é, você tem uma, a, digamos assim, a peça de que...
1: maior valor na troca entre Sacramento King e Indiana Pacers seria, seria do Manter Sabonis. Seria o Sabonis e
0: que está jogando muito bem, muito tá bem, tudo bem, tá 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 tudo tudo muito bem, 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 tá bem, sim. Pois é, Sacramento voltando à relevância e tudo mais, sonhando com playoff e tal. E está tudo bem. E o Halliburton é, começou bem, Indiana e tal. Mas parece que essa é a temporada, né? já veio um pouco na temporada passada, mas essa é a temporada de, do desabrochar. Né? Quando vai chegando ou se aproximando do prime, aquela coisa que a gente sempre fala, o jogador pode ser bom, tem potencial e tal, mas quando ele vai se aproximando do, do Prime. Né? E aí, assim, ele está ele tá voando. Né? Assim, aquele momento, eu não sei se é sustentável né? a temporada inteira, mas ele vai subindo devagar de patamar. Né? Ele talvez não vá fazer uma temporada inteira com esse desempenho, mas já vai no desempenho acima da, da última. Né? E esse é sempre o ideal, é o que se espera de um jogador que vai, vai evoluindo e saindo do, dali de, daquela camada de Calouro, depois, enfim, de Novato. Agora, o, nesse, nesse ponto, o que é impressionante é Ricardo mais uma vez, né? Enfim, muito criticado e tal, mas o, esses técnicos que têm pedigree, que entendem do assunto, né? A gente falou do Pop uns, uns episódios atrás, acho que no último, ou no penúltimo, já não me lembro. É, esses caras, né? Assim, de, demorou, ele pegou ali, tá sofrendo, mas arrumou o time, né? Arrumou o time, e é um time que compete muito. Compete muito o tempo inteiro. Né? Draftou bem, né? tem o Mathering aí, que tá, também está subindo. E é um time que compete muito. E aí, nesse tipo de torneio, eu acho que isso até acaba sobressaindo. Né? Sem tirar nenhum mérito do Indiana, pelo amor de Deus. Mas assim... Tem a questão financeira, tem tudo mais. O, 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 né? o Adam Silva está lutando heroicamente para bombar esse torneio. Mas eu acho que. Né, um time você, você fecha mais o ciclo. O, o Indiana não vai ser campeão. Né? Ou provavelmente não vai ser campeão, que eu digo, da NBA. Nem o Lakers. Isso que é interessante. É. Nem o Lakers. Então, para o então, então Indiana, esse torneio se torna uma coisa interessante. Né? Porque aí é um, é um novo. É um novo patamar, é um novo degrau. Aí vai. Aí você foca ali, né? É um microfoco. E é um time que é, é, é muito, briga muito. Então, é um time legal de ver. Né? Porque, e aí é, acontece isso. É você, você pega um time que... Aí, aí também é isso. Eu tiro curto ali. Você pega uma semana. Às vezes o time está numa semana que está incrível. É, é, não sei se ele vai brigar na NBA. Acho, enfim, acho que não. Mas... Mas é legal, porque você vê que é uma evolução bem interessante. Assim. É bem interessante e, e você vai vendo que o Carvalho, acho poucos, vai desculpa, arrumando o time pelas mãos de um... parece ser um cracaço de bola.
1: É, parece... Eu, eu acho que ele é um cracaço de bola, já tem 23 anos. O Halliburton não fez uma temporada... ele, ele em nenhum momento decepcionou. Estava é, jogando bem no Sacramento Kings quando foi trocado... Ele era o melhor jogador do, do time em muitos momentos, no Sacramento Kings, até é, se destacando em relação ao Darren Fox, e nada contra o Fox, que é um ótimo jogador, é um jogador de destaque atualmente até na NBA. mas o, o Halliburton, nessa semana, e eu acredito que foi nessa, nessa noite de quinta-feira, que ele desabrochou para o público americano. E aí eu queria fazer um contexto para quem está no Brasil ouvindo Ponte Aérea. É, há duas emissoras da TV americana, que tem os direitos para, vamos dizer assim, a TV aberta aqui nos Estados Unidos. É a TNT, que tem o Shaquille O'Neal, que tem o, o, o Charles Barkley, que tem, enfim, o Stephen a. Smith, a Malika Andrews. Não, eu já estou misturando as coisas. E na ESPN tem o Stephen a. Smith, a Malika Andrews, outra galera. Ontem chegaram a fazer uma transmissão simultânea para passar de um jogo para o outro, porque uma emissora fez o primeiro jogo que era a semifinal da Conferência Leste, e o outro, a semifinal da Conferência Oeste, foi feita por uma outra emissora. E o Halliburton Burton deu uma longa entrevista ao vivo para todo o país, consequentemente para o mundo inteiro, é, falando para milhões de pessoas, falando para todo o mercado publicitário americano, com o Shaquille O'Neal, com o Charles Barkley, na bancada deles. Mostrou o pai dele, mostrou a mãe dele, ou seja, talvez tenha sido baile de debutantes para quem é um pouco mais antigo, um baile de debutantes, a apresentação do Halliburton para a sociedade para além do basquete. E aí a gente vê um garoto super humilde, respeitoso, educado, é, que não que coloca o seu basquete na frente da sua, da sua marra, da sua personalidade, ele até falou com muita honestidade a, a roupa, né? Fizeram um, um negócio bacana. Isso, isso o americano faz muito bem, né? Que é promover o evento, que é tirar do nada. Algo que possa ter algum valor ou alguma glória sem nenhuma tradição. Não tem tradição, é a primeira, é a primeira Copa NBA, então como fazer, né? Eles fizeram um tapete vermelho, rock para a chegada dos jogadores. E os jogadores se arrumaram um pouco mais. Colocaram em Las Vegas. Las Vegas é um polo de festas e de grandes eventos nos Estados Unidos. E o Burton, para quem conhece um pouco, para quem vê um pouco a chegada dele, o Tyrese Halliburton, ele vai para um jogo de basquete como se ele fosse para uma aula numa faculdade, para uma, sei lá, para pra casa do, do, da família dele, ele bota uma camisa, bota uma calça, bota um tênis e vai. E ele botou uma roupa mais bacana nessa, nessa semifinal, e ele falou sobre isso de forma muito ingênua, ingênua, não, mas de forma muito pura, porque é um garoto muito puro. Na hora da cesta mais importante, contra um time que é forte, que é um time com pedigree de campeão há pouco tempo, aí foi campeão meu Milwaukee Bucks, ele deu um arremesso, fez, um, fez uma bela cesta, deu um drible no, no Brook Lopes, e fez o gesto que foi, é, vamos dizer assim, é, imortalizado pelo Damian Lillard. Falou, oh, Time, que horas são? Ele fez o gesto com o pulso para fazer uma menção ao seu, ao seu adversário naquele momento, Damian Lillard. Uma coisa até meio, opa, cara, o garoto está botando uma marra aqui, ele não é tão humilde assim. Acabou o jogo. O jogo foi no bolso do Thales Harry Burton. O dominou um jogador que faz 27 pontos dá 15 assistências e não comete nenhum turnover na partida e mete a bola do jogo, a bola de três, ele, ele tomou conta do jogo completamente. Acabou o jogo, uma das primeiras pessoas que ele deu abraço foi o, o, o Damian Lillard, que também, enfim, pode ter a sua marra, mas é, parece ser um cara bacana também com, com companheiros e, e adversários. E depois o, o, o Damian Lillard foi perguntado é, pela Rachel Nichols, a, a repórter, que... É, que mudou de empresa, mas isso é outro assunto, e perguntou para ele: olha, numa exclusiva, que que você se, se incomodou com aquela com aquele gesto? Ele falou: olha, para mim, é sinal de respeito, para mim tá tudo certo, tá valendo. Hoje foi o dia dele, amanhã pode ser o meu. O garoto é ótimo, tá tudo certo. Então, eu acho que essa foi uma noite não só para o Thari de mas também para o Diana Pacers falar: olha, eu tô aqui, é um time jovem, muito forte que tem um pivô, que tem o, o Miles Turner, que é um pivô que todo mundo quer na NBA que tem o Buddy Hill, que é um, um tipo de arremessador que todo mundo quer na NBA, e que tem um armador de 1,96m, com 84kg, parece uma pluma, mas é forte, é longo, sabe marcar, uma máquina de contra-ataques, perder a bola, vai tomar dois pontos, vai tomar três pontos, e que sempre faz a mesma jogada, e aí eu já vou para o outro jogo da noite, que é para falar de um jogador que tem 16 anos a mais, ou seja, quando o abdul Halliburton nasceu, o LeBron James já era um fenômeno, capa da Sports Illustrated, jogando pela high school dele, já era uma pessoa nacionalmente famosa, que loucura isso, né? E que estava prestes a começar na NBA. O LeBron James acabou com o jogo, é como se não tivesse, quem joga pingue-pongue tem aquela a regra do capote, não sei como é que é em cada lugar do Brasil, em cada cidade. 6x0 ou 7x1. Não sei como é que você jogava quando você era mais garoto. É, 6x0 é. 7x1. O Lakers ganhou do New Orleans Pelicans de capote. Não houve jogo. E era o New Orleans Pelicans, do CJ McCollum, do Brandon Inham, do Zion Williamson. Não conseguiram jogar. Não houve jogo. Foram 44 pontos de diferença. O LeBron James matou um monte de bola de três logo no começo. E... E fez ali um Ele, ele, ele teve um, uma prova assim. Se o Indiana Pacers gritava que antes, né, que, que estava mudando de patamar na NBA com a vitória contra o Milwaukee Bucks, o LeBron James deu um grito falando: Olha, eu ainda sou o, o, o rei desse negócio, eu ainda sou o mais grandioso jogador é, dessa liga, tem garotos muito talentosos. E, vem, e parece com muita fome. A gente vê muito na, na, na comemoração dos bancos, tanto do Indiana quanto do Lakers. Por isso que eu acho que vai ser uma final realmente muito legal. Até porque, vamos ser sinceros aqui, amigo, amiga que torce pro Lakers, que tem muita esperança do Lakers ser campeão. Muito difícil o Lakers ser campeão esse ano. Muito difícil. Hum, na conferência eu acho que tem Denver Nuggets, tem Phoenix Suns, tem tantos times fortes. Mesma coisa eu digo para o Indiana Pacers, não é um time maduro ainda, acho que nem eles se se colocam como candidatos ao título. Então, é uma final que vai ter um campeão muito festejado, porque sabe que vai ser o título para se conquistar nessa temporada. Acha que isso pode ser um elemento? E aí a pergunta que eu te faço é uma pergunta muito bobinha, muito bobinha, muito ingênua, mas eu preciso te fazer. Ainda te surpreende LeBron James em 2023 chegando em 2024? Até quando vai isso?
0: É, então, isso é engraçado, porque... é Cada vez mais parece que ele tem, ele tem muito controle sobre o corpo, né? Assim, ou muita noção, na verdade, né? Ou uma relação com o corpo muito, muito franca, digamos assim, né? Em que você consegue... E ele vai dosando e vai explorando e vai mudando, ajustando o jogo. E, e é um cara que tem se dedicado muito a manter essa longevidade, né? Foi um projeto de vida, enfim... E isso inclusive inclui, em rotina de vida, alimentação, enfim, rotina de exercício e tudo mais. Mas é, então, não, não surpreende. Assim, eu, na verdade, eu, eu, a gente, cara, sei lá, a gente deve estar uns quê? Uns três, a quatro, normaliz, anos. A gente
1: normalizou essa loucura, é isso?
0: A gente entrou a gente nesse está delírio. Uns quatro anos falando nesse assunto, tipo então, assim. que eu quero assim. Vai cair, não, tipo, vai cair. Vai, vai anda cair. Que vai. É, então, eu acho que tem uma coisa. Se a gente pode falar em alguma coisa com relação ao Lebron nesse sentido, é que eu acho que tem ficado cada vez mais custoso para ele manter esse nível. E aí, é curioso, né porque ao mesmo tempo que ele eleva o patamar de qualquer time, eu acho que ele está chegando num ponto que ele eleva o patamar de qualquer time, mas ele já talvez não consiga mais resolver para qualquer time. É bem delicada essa minha não, frase. É, não sei é, se você é... conseguiu entender. Não,
1: eu, eu vou tentar, eu vou tentar resumir. vou tentar resumir, explicar direito. Não, eu, vou, eu, eu rebato, o que, eu respondo o que você disse, uma frase que é muito repetida aqui na imprensa americana e que eu concordo que é a seguinte. É, o LeBron James é impressionante, mas não é legal o fato dele ser disparadamente o melhor do time do Lakers. Não deveria ser. Não é, então, deveria a ser. A taxa
0: de ainda. uso dele... A taxa de uso dele tão alta né, no time não leva mais como ele já levou, né? O não peito, leva.
1: Ele não deveria então, ser com 39 anos, mas o melhor jogador de um
0: time postulante ao título. E ele, infelizmente, ao mesmo... ainda... é, então, e ao mesmo tempo eu não sei se ele atoparia descer desse pedestal, né? Tem isso também. Então talvez possa ser um, uma relação de, de, de um ciclo vicioso, digamos assim, uma coisa meio, né? Uma, uma relação meio uma relação meio tóxica, digamos assim, entre aspas. É, mas, assim, obviamente qualquer time quer contar com o Lebron, mas é... é mas, então, assim, é... é, é mas é, é isso, né? Agora, é, é, qual é a próxima meta? Ele já, ele já bateu a pontuação? Eu me me parece muito claro que a próxima meta dele é jogar com o filho.
1: Jogar em alto nível com o filho. Eu acho que, eu acho é. que talvez essa seja uma sofisticação da meta. Uma coisa é jogar é. com o filho... Tá ali para dar um tchau, para ver, para participar, para dar uma assistência para o filho, para ter essa imagem, beleza. Outra coisa é o seguinte: não, 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 eu não quero jogar com o meu filho só. Eu quero estar tá muito Sim. bem para jogar com o meu filho, Sim. eu quero levar ele num bom caminho. E tem até a piada agora, né? A piada no Twitch que você deve ter visto que é o seguinte: a gente estava preocupado para saber se o Lebron ia conseguir jogar com o filho, e a gente já está preocupado para saber se ele vai jogar com o neto dele, porque ele não cai de nível. É impressionante. Aí. Até quantos Aí. anos ele vai conseguir jogar? E eu vi uma análise também interessante que é a seguinte. É, por tudo ser mais custoso, porque o tempo ele é o tempo ele é imbatível. Por mais a gente já conversa sobre isso aqui, o tempo ele é imbatível para tudo. Por mais que o LeBron ainda seja um grande jogador e que ele é muito forte, ainda é impressionante como ele consegue fazer coisas com o corpo dele, isso é impressionante. Mas o, a, a, é físico, é, é organismo, é biologia. É, ele cria Tempo a tempo, ano a ano, novas soluções para o jogo dele. Ele tem arremessado até menos de três, mas melhor, mais bem colocado, mais bem posicionado, dentro do que está acontecendo num ataque. Ele é um cara que, às vezes, fica, e isso foi muito dito pelo Draymond Green e o Curry na, nos playoffs passados, que é o seguinte, ele, ele é o cara que domina a bola, claro, porque é o LeBron James, mas durante parte da partida ele fica menos com a bola, ele joga mais, ele aí começa a dar uns bloqueios, fica... É, participa menos dos ataques em algum momento ou seja, ele, ele... não quero fazer essa comparação, mas é inevitável assim, às vezes me lembro o Messi, na seleção argentina que precisa <risos> jogar com alguma intensidade dominante em alguns momentos da partida e que acaba se dosando e se poupando não durante o jogo indo para o banco, tempo de quadra indo para o banco, tempo de quadra, mas às vezes até dentro de quadra você não sente isso às vezes, Robinho?
0: Sim, e isso é até o que eu estava falando sobre a experiência e o conhecimento do corpo. né ele, essa, essa consciência, esse projeto de longevidade dele, e ele é um cara muito inteligente, obviamente, todos os... salvo, salvo exceções, mas todos os gênios desses gênios esportivos são muito inteligentes. É, então, assim, o cara... É, é mais ou menos esse esquema aí que você fala. Tem os vídeos né, do Messi andando no mesmo quadrado durante uns 3, 4 minutos no jogo. Ele fica num quadrado de, sei lá, 20 metros quadrados. É, andando ali e assim, tem aquela história do Lebron, né? De que ele já não, ele já não vai tanto. Como é que é aquele negócio? Que ele, a bola é sair, ele já não vai, ele fica na defesa, ou ele fica para não ter que ir e voltar. É, ele, ele vai dosando o quanto dá, né? Ele, é aquelas, e é, desde isso até aquelas mais básicas, né? Vai para o banco antes do intervalo, para poder ficar emendar o escândalo, enfim, aquelas coisas. É uma rotação que virou padrão
1: também, né? Eu acho que o Lebron começou um tipo de rotação que outros jogadores estão adotando também é para cuidar melhor do corpo, né?
0: Eu acho que é isso. Agora, essa final, é, essa final, é... primeiro, Las Vegas é maneiro, mas aqui esse negócio da quadra escura e tal, não sei, isso está tá me dando um gatilho de bolha. É porque não é para gente. Eu não
1: quero te chamar de velho porque eu também me chamo de velho, tá, Rock? Mas não é para gente.
0: Não, mas é por causa do anime Eu sei, eu entendi. Não é para gente. Eu infelizmente. Não, é. a quadra, por exemplo, eu acho divertido. Eu acho feio, mas eu acho divertido. Eu acho divertido, a quadra eu acho divertido porque eu acho legal ter um Você selo. Você acha vale da, é, é uma... vale da tentativa?
1: Vale da tentativa é de
0: uma marcação. A quadra eu acho legal porque dá um selo, que é a outra competição. Sim, entendeu?
1: Sim, sim. Eu, sim.
0: Acho, eu acho interessante que é assim, a outra competição e tal, então até a quadra diferente eu acho maneiro. A plateia escura, aquela coisa que. que e aí fica meio. Né, porque, enfim, me dá um, é porque me dá um gatilho de bolha né, que tinha aqueles tapumes. Assim, eu, eu fico meio assim. Mas eu acho que como atrativo para Las Vegas é, é legal porque você tem uma cidade muito turística, né? Que não tem NBA e tal, é legal. Você dá uma uma atração tipo um, um musical. Qualquer. E é um foco. Um
1: não deixa de ser um foco é. também. O mercado de Las Vegas é um teremos. foco da NBA também.
0: Então já que teremos já, te, já que teremos Las Vegas muito em breve, é. Acho que eu acho que é, é questão de é só questão de sair o um novo contrato de TV. É, e aí a gente vai ter Las Vegas. Vai, a gente vai ter Las Vegas, ter, Las Vegas vai ter as quatro ligas, né? porque, porque, é, porque o, o Waze acabou de ir para Las Vegas no beisebol, né? Tem no, no Hockey, tem no, tem, no, tem no, na NFL e agora Quer mais uma? Quer mais dia. uma?
1: Haverá a Copa América 2024, uma das Entendi. séries é Las Vegas então, também. É isso, Ou seja, é há todo um projeto. É... Esse é um projeto maior, esse é um projeto de mercado, é um projeto para colocar Las Vegas no mapa é, esportivo e colocar o esporte na agenda de shows cultural que é o que faz sobreviver é, a cidade. A Cidade é uma cidade inventada. Las Vegas é uma invenção do ser humano. Las Vegas não é algo natural. Não é. Não havia um povo lá. Não é isso. É um deserto. É uma, é uma criação e essa criação não pode acabar. Não pode parar, né? Imagina o ingresso em Las Vegas só para turistas. Vai ser caro. O mais barato, né? Não vai ter o um ingresso mais barato. Vai ser o um ingresso, que é muito caro. É o show. Mas é, é. o show. É o show da Mariah Carey, é o show da Britney Spears, da Celine Dion. São umas é, temporadas. Sim, é, é, é
0: isso, é isso. É isso. É, é, vamos lá. Que
1: é um pouco New York Knicks.
0: É. é, é um pouco isso que eu ia falar, é um pouco. É pouco que o mesmo Métodos Cargado, o Knicks, é meio. Isso, é, isso, né? Você vai isso. no. É Você vai no Bela e um dia e no jogo é, do Knicks no
1: outro. É perfeito, é perfeito. É perfeito. E que está é se bem. transformando, infelizmente, é, o Barclays Center no, no Brooklyn Nets. Mas já passando para frente, o jogo é sábado, o jogo é amanhã. É, A final teremos na terça-feira é, um novo episódio. Falaremos dessa final de sábado e falaremos da continuação dessa temporada. É, será, teria sido, Diana Pacers um delírio? É, só de Copa NBA, o é, Lakers realmente se recupera e se, e se, e se consolida como, como, como uma força na Conferência Oeste, na fortíssima Conferência Oeste. Falaremos disso na próxima terça-feira, lembrando que temos episódios todas as terças e sextas aqui no Ponte Aéreo, se quiser falar com a gente, arroba aereo, ponte, no Twitter, no X, está chamando de X? Tudo bem, chamo de X também, no X. Arroba, era, underline, point. Pode falar com a gente, sugerir assuntos. Se você acha que a gente não está falando do seu time, por favor, solicite, reclame, peça. Falaremos do seu time, sim. ou uh, Já temos falado, mas voltamos a falar do seu time, não tem problema. E vamos ver, né? Eu, vou, eu, eu só vou te pedir o, o, o teu palpite. Eu acho que o... Eu, acho, eu não acho que o Lakers ganha, acho que o Lebron ganha. tá Acho que é o Lebron que ganha isso. tá eu acho que é... Fiquei um pouco assustado com a fome que ele veio... E o Lebron gosta muito de dinheiro, tá? Esse também é outro papo. Ah, mas o Lebron <risos> é bilionário. São 500 mil dólares. Ele quer 500 mil dólares, tá? Ele quer. O Lebron James é um cara que não assina todos os streamers, ele economiza, ele leva o seu divide próprio negócio senha. de amendoim, divide senha. Divide senha. O, Lebron, <risos> o Lebron ele
0: dá tchau de mão fechada. O cara, faz, o cara faz o próprio taco na terça-feira para jantar, faz, faz, faz. É... para não pagar a hora extra da, da, da justamente ele é difícil. É um o negócio, um negócio de dinheiro ele gosta,
1: ele gosta que entre mais do que saia. Então, acho que com a fome, eu acho que o Lebron, mais do que o Lakers, eu acho que o Lebron ganha essa contra o Indiana. Pensa que vai se jogar, vai ser bacana demais. Acompanhar
0: então, só para gente, só para ficar diferente, eu vou apostar no Indiana. Então, vamos ver. É, vamos ver. A gente ver o que, que eu vamos agora ver. um parênteses rápido, bem rápido. Só pra gente gosta de jogar essas pautas para frente outros episódios, um alerta pequeno. Não vale nada essa competição, não vale nada. Sim, sim, né? sim, sim, sim. sim, sim. Mas, mas o Gianni saiu na bronca, tá? O Gianni deu, saiu na não, bronca. Não, não cumprimentou ninguém, deu, não cumprimentou o garoto, Deu uma reclamada, garoto... falou que tá, o time está desorganizado, que o time não organiza. Teve bate-bola. Estão começando a falar que ele não escolheu o técnico, que o técnico não sei o quê. Ó, tá esquisito. E vai, teve bate-bola. Tá Teve
1: bate-boca do Boa Portis com o técnico também no vestiário. Isso é, é, é já reportado pelo Chris Haines. Então, provavelmente passado pelo, pelo Demi Lillard, que são amigos. Enfim, é está é, é, acontecendo alguma coisa no Milwaukee. Isso aí, mais para frente, a gente vê quando começar a desandar. Tomara que não desande. Estou doceando para esse Milwaukee. É. Aí. Mas foi algo que a gente desconfiou. né Um técnico, talvez, ali com um pouco nome, para pegar feras, muito feras e já campeãs. Vamos ver a torcida para dar tudo certo para o Milwaukee também. Até a próxima,
0: então, Rock. Vamos ver quem vai ser campeão no sábado. Abração. Boa, Camila, Abração. Até mais.